0: Come back. You, the people, have the power! Va ora in onda, Come Back, buongiorno bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano eh, Graziosi. È stata una settimana intensa, quella che si è appena eh, conclusa, ma anche questa, non scherza, sul eh, versante eh, statunitense. Eh, Abbiamo visto come per l'appunto la settimana eh, scorsa si è è tenuto il G7 in Cornovaglia, eh, il primo eh, G7 per il eh, presidente statunitense Joe Biden. Un G7 eh, abbastanza eh, importante eh, proprio perché, eh, lo sapete, Biden eh, ha sin da subito messo eh, in chiaro come la sua partecipazione a questo consesso e più in generale il il suo tour europeo eh, ancora in corso, eh, tra l'altro avesse come principale obiettivo quello di eh, ricompattare in un certo qual modo gli eh, alleati transatlantici per cercare quindi di arginare l'influenza politica eh, della Russia e soprattutto della Cina. Eh, Diciamo che la Cina in un certo senso è stato il grande bersaglio per così dire di questo G7, quantomeno nelle intenzioni americane, poi vedremo che in realtà sul lato del vecchio continente eh, ci sono state come dire, un po' di sfumature, anche qualche divergenza più eh, o meno eh, sotterranea. Eh, ricordiamo anche che alla vigilia dell'inizio del G7 eh, Biden e il premier britannico Boris Johnson hanno tenuto un incontro, un incontro che è stato molto cordiale e significativo dal punto di vista politico. Molti commentatori eh, sostenevano che in realtà questi due leader non si sarebbero capiti, che ci sarebbe stata una eh, divergenza anche in virtù del loro recente passato e in un certo senso anche per la loro affiliazione politica Johnson è un conservatore, Biden è un presidente democratico, Johnson in un certo senso aveva avuto eh, dei forti legami con Trump, quindi... Molti dicevano attenzione perché in realtà sarà un rapporto freddo quello tra Biden e l'attuale premier britannico, le cose non sono invece andate affatto così. Come dicevo eh, l'incontro che si è è tenuto tra i due giovedì scorso, eh, quindi alla vigilia dell'inizio del G7 è stato un incontro molto caloroso, i due hanno rilanciato eh, la cosiddetta special relationship, la relazione speciale tra Washington e Londra e hanno addirittura firmato una nuova carta eh, atlantica una sorta di riedizione dello storico documento del 1941 siglato anche allora, ricordiamolo da un premier britannico conservatore, Winston Churchill e da un presidente americano democratico, Franklin Delano eh, Roosevelt e quindi si sta creando, anzi si è già creata un'intesa piuttosto forte eh, tra eh, i, due, eh, i due leader, un'intesa eh, che diciamo ha diversi eh, come dire, punti eh, che la vanno, a, eh, la vanno a cementare, ma in particolare eh, ce ne sono due, sono tra l'altro due punti credo eh, correlati. Da una parte eh, troviamo un comune interesse al contrasto della Cina, Johnson, ricordiamolo, eh, soprattutto nel corso degli ultimi 12 mesi si è spostato su posizioni sempre più guardinghe e assertive nei confronti di eh, di Pechino, quindi in realtà non è qualcosa nata negli ultimi giorni ma già ai tempi dell'amministrazione Trump. E poi c'è un tema eh, di eh, influenza intorno all'alleanza atlantica. Eh, Johnson, eh, pardon, Biden ha bisogno di eh, alleati, di partner, di sponde dentro l'alleanza atlantica, soprattutto per arginare lo scetticismo francese nei confronti della, della NATO. E sotto questo aspetto, per Biden Johnson, può rivelarsi un Prezioso eh, alleato, questo poi non vuol dire attenzione, che tra i due non ci sia nessuna divergenza. In realtà ci sono alcuni attriti indubbiamente, eh, soprattutto per quanto riguarda ehm, gli strascichi della Brexit. Sapete, eh, Johnson aveva una una determinata linea, Biden, una linea opposta, soprattutto eh, la Casa Bianca in questo momento teme, un po' riacuirsi delle tensioni ehm, nell'Irlanda del Nord, eh, quindi che ci possano essere delle ripercussioni negative sull'accordo del, del venerdì santo, quindi voglio dire non è un rapporto tutto rose e fiori, però, però va detto che almeno al momento eh, tra i due leader, tra Biden e Johnson, sembri esserci un'intesa abbastanza intensa che molti non avevano previsto, ma che in realtà, insomma, sotto alcuni aspetti almeno in realtà prevedibile lo era perché comunque, ribadiamolo, tra Washington e Londra ci sono alcuni interessi in comune molto forti a partire da una, eh, diciamo così, da una condivisa visione di, eh, cri- diciamo, non dico proprio di ostilità, ma di sospetto nei confronti della Cina. E proprio dicevo, la Cina è stato uno dei temi, forse il tema principale del G7, quello che ha fatto da fil rouge alla maggioranza quantomeno dei dossier che questo consesso ha eh, affrontato, Eh, Biden come dicevo ha cercato di eh, mettere insieme, di ricompattare eh, gli alleati transatlantici, c'è riuscito in parte sì e in parte no, perché ricordiamoci che comunque la Germania di Angela Merkel continua ad avere un forte legame con Pechino, soprattutto nel corso degli ultimi, degli ultimi anni eh, i rapporti commerciali tra la Germania e la Cina si sono notevolmente intensificati e di questo il cancelliere tedesco eh, non può in qualche modo non tenere conto. E Proprio questo spiega tra l'altro l'atteggiamento generalmente eh, amichevole e distensivo di Berlino nei confronti di, di Pechino sotto svariati punti di vista, soprattutto anche se non solo negli ultimi, negli ultimi mesi. Dall'altra parte... Eh, ah, scusatemi restando un attimo al tema tedesco c'è anche un'altra questione cioè che lo sapete l'avventura politica diciamo così di Angela Merkel è ormai al tramonto ehm, si terranno a settembre le elezioni federali eh, tedesche e quindi non si sa al momento ovviamente che governo che coalizione di governo uscirà fuori, chi sarà il cancelliere, quale Sarà la linea del successivo esecutivo tedesco proprio per quanto riguarda eh per quanto riguarda i rapporti con la Cina quindi diciamo che eh, già eh, le relazioni tra Biden e Angela Merkel su questa questione, quella cinese non sono ottimali e poi c'è da dire che in questo momento gli Stati Uniti guardano con freddezza la Germania anche proprio per per eh, l'incognita l'incognita relativa al futuro politico del paese perché noi non sapremo da qui a, a prossimo a eh, chi guiderà per l'appunto la Germania e quale linea politica avrà rispetto a Russia e Cina. Poi c'è tutta la questione francese, come dicevo anche qui la Francia nei rapporti con la Cina è particolarmente ambigua, anche perché la stessa Francia ha diverse relazioni commerciali con la Cina piuttosto considerevoli, non a livello tedesco, ma comunque sono relazioni forti, questo anche diciamo impedisce all'Eliseo di assumere una posizione netta o comunque quella posizione netta che invece Washington auspicherebbe Inoltre anche qui c'è un discorso in parte, solo in parte, similare al caso tedesco, non perché Macron, eh, diciamo, la carriera di Macron si stia necessariamente chiudendo, ma perché, lo sapete, L'anno prossimo in Francia ci saranno le elezioni presidenziali, quindi Macron si sta avviando a sostenere una campagna eh, per la eh, rielezione che si preannuncia tutt'altro che facile. Poi abbiamo visto che ci sono altri elementi di attrito ehm, tra Washington e Parigi a partire dalla Nato, ne eh, facevamo appunto cenno eh, poco fa. Per cui, per cui è chiaro che in questa eh, situazione eh, così complessa, guardando specificamente all'Unione Europea, chi sta riuscendo eh, a trovare uno spazio per imporsi sembra essere proprio il eh, nostro attuale Premier Mario Draghi, che non a caso e, insomma, si è mosso in questo proprio in questo modo nel corso del G7 sta cercando di presentarsi come eh, la figura, la nuova figura di riferimento per gli Stati Uniti all'interno dell'Unione Europea, approfittando da una parte del tramonto di Angela Merkel e dall'altra delle debolezze di Macron, debolezze acuite anche, dicevamo, dalla diffidenza americana nei confronti della Francia e questo è fondamentale. in un simile contesto che sabato scorso, nel pomeriggio sera, eh, Draghi e Biden hanno avuto un incontro bilaterale, mentre 24 ore prima sempre Draghi aveva avuto un altro incontro bilaterale proprio con Boris Johnson, un incontro bilaterale avvenuto esattamente il giorno dopo del meeting cordiale di cui parlavamo prima tra Biden e il premier, e il premier britannico. Quindi sembrerebbe profilarsi all'orizzonte, andiamo sempre con i veli di piombo, ma non solo eh, come dire, un gioco di sponda sempre più stretto tra Draghi e Biden, ma un gioco a tre in cui anche il premier britannico eh, può giocare un ruolo di fondamentale importanza. Del resto non sarebbe neanche la prima volta nella storia della politica estera italiana che Roma eh, gioca di sponda con l'Anglo. Proprio per arginare l'influenza dell'asse franco-tedesco. Tra l'altro, in questa fase storica specifica c'è un tema, soprattutto per quanto riguarda, ovviamente, l'Italia: che è il tema libico e di fatti di Libia, hanno per esempio parlato venerdì scorso Johnson e, e, e Draghi, è ovvio che Draghi, ma questo diciamo, lo, lo sappiamo già da diversi mesi, da quando più o meno l'attuale governo è, è, è nato, Draghi punta a far tornare l'Italia eh, protagonista nel territorio libico, nell'area libica, anche grazie al sostegno, al sostegno eh, americano e possibilmente vedremo se ci, rius- se ci si riuscirà eh, britannico quindi la, la situazione come dire, ehm, internazionale sembra in questo, mo, in questo momento almeno favorire l'Italia perché abbiamo visto che l'attuale governo italiano da quando è nato tra l'altro ha portato avanti tutta una serie di eh, iniziative, di provvedimenti, di comportamenti anche se così possiamo dire di forte allineamento di Roma nei confronti di Washington e insomma sembrerebbe usiamo ovviamente sempre il condizionale che qualche frutto si inizi a conseguire poi è ovvio che per quanto riguarda quelle che sono le dinamiche interne della politica italiana c'è un panorama politico economico che non vede di buon occhio tale allineamento con Washington e che al contrario preferirebbe dei legami più stretti con la Cina e quindi credo che in questo contesto diciamo così che varano per esempio letti episodi di concedetemi un po' sconcertanti come eh, quello di venerdì scorso, cioè quando il leader de facto del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo si è recato in visita all'ambasciata cinese a Roma, mm, insomma un aspetto, un evento come dire un po' problematico sotto due punti di vista, innanzitutto in se stesso, tra l'altro non neanche lo sapete è la prima volta che Grillo si reca, eh, non si capisce neanche. Anche bene a che titolo in visita all'ambasciata cinese. Era già successo nel novembre del 2019, appena pochi, pochi mesi dopo la nascita del governo giallorosso, che Grillo contribuì a formare in modo determinante. Insomma, uno potrebbe dire: Ma sa, è un privato cittadino beh, fino a un certo punto, perché, come dicevamo, è il leader de facto di, una, di uno schieramento politico che comunque sta sostenendo l'attuale governo. Quindi, quantomeno ecco, ci sarebbe da aspettarsi una trasparenza un po' maggiore. E poi l'altro aspetto problematico è la tempistica, appunto. Questo, questa visita all'ambasciata cinese, ripeto, è avvenuta venerdì scorso a eh, circa. 24 ore dall'incontro eh, tra Biden e Draghi, quindi non è stata una visita come dire ehm, improvvisata, no, ha avuto un significato politico abbastanza evidente: mettere in difficoltà, mettere in imbarazzo il premier alla vigilia del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti quasi per, come dire, inserire una, mettere una spina in quella che è la sua strategia di allineamento di allineamento a a Washington tra l'altro ricordiamoci che quando è uscita la notizia venerdì pomeriggio di questa visita Pareva che dovesse andarci anche l'ex premier Giuseppe Conte. Poi, siccome si è scatenato, credo anche giustamente, un putiferio da quasi tutti gli schieramenti, eh, gli schieramenti politici, eh, sia dentro il governo che fuori dal governo, quindi all'opposizione, Conte alla fine ha eh, detto che non sarebbe andato per, ehm, mi pare di ricordare cito a memoria, concomitanti impegni, però insomma, all'inizio ci sarebbe dovuto andare, andare anche lui, quindi ci sono anche questi elementi che devono essere tenuti ben presenti, perché è ovvio che gli aspetti di politica internazionale poi vengano ineluttabilmente a connettersi ad intrecciarsi con quelle che sono le eh, dinamiche interne eh, della nostra stessa, della nostra stessa eh, politica e in tutto questo attendiamo per eh, mercoledì 16 eh, l'incontro conclusivo del tour europeo di Biden un tour che abbiamo visto, ha avuto prima l'incontro con Johnson poi c'è stato il G7 poi il Summit nato e mercoledì eh, 16 eh, giugno si terrà il vertice tra Biden e eh, il presidente russo Vladimir Putin, ne abbiamo eh, già parlato eh, la scorsa volta, è un vertice sicuramente eh, complesso, ci sono numerose incognite che incombono su di esso, bisognerà capire innanzitutto se, sia, se sarà poco più di una foto opportunity oppure se si tratterà del preludio di una svolta nei rapporti tra Washington e, e Mosca, abbiamo anche visto, se ricordate come entrambi i leader sia Putin che Biden tutto sommato abbiano in parte una necessità di dialogo, Putin da una parte perché è, si trova internazionalmente sempre più assediato e teme in un certo senso quindi eh, l'abbraccio soffocante con la Cina dall'altra parte Biden è plausibile che voglia coinvolgere la Russia maggiormente almeno all'interno di dossier spinosi come il processo di pace in Afghanistan e forse soprattutto i eh, colloqui eh, viennesi per il rilancio dell'accordo sul nucleare. Comunque è un, è un incontro eh, insomma, che andrà monitorato molto bene perché poi ha delle ripercussioni, va da sé, all'interno dei, eh, dei due mondi politici di riferimento. In Russia c'è una parte dell'establishment che appunto sta premendo sempre più per un avvicinamento di Mosca a Pechino, o meglio per rafforzare ulteriormente l'avvicinanza di Mosca a Pechino. Dall'altra parte Biden rischia molto in termini di politica interna perché questa mano tesa poi vedremo ehm, ma comunque questa mano tesa a Putin gli ha suscitato numerose critiche in patria soprattutto dopo che poche settimane fa il Dipartimento di Stato americano aveva revocato ehm, le sanzioni alla società che sovrintende alla, alla realizzazione del controverso gasdotto Nord Stream 2 critiche sono arrivate non solo dai repubblicani critiche eh, molto dure, ma anche da una parte del Partito, eh, del partito Democratico. Quindi, insomma, eh, son, è una vicenda questa che sicuramente ha delle ripercussioni internazionali e anche per l'Italia è molto interessante da monitorare proprio perché poi va ad avere indubbiamente un impatto anche sui rapporti tra Roma e Mosca ma poi è anche interessante da analizzare per quel che per quanto riguarda le rispettive dinamiche politiche interne di Russia e Stati Uniti vedremo che cosa accadrà Farei qualche minuto di pausa. Buongiorno, ben trovati su Canbeck, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte eh, della trasmissione di oggi ci siamo concentrati sul tour europeo di eh, Joe Biden, con particolare riferimento all'incontro tra lo stesso Biden e il premier britannico Boris Johnson e al G7. eh, che si è tenuto la settimana scorsa in Gran eh, Bretagna Eh, e abbiamo anche cercato di eh, capire come si sta muovendo l'Italia, come si sta muovendo il nostro attuale eh, governo all'interno di queste eh, dinamiche, cercando di sottolineare le opportunità che appunto eh, il premier Draghi ha ehm, in particolar modo nel suo allineamento a Washington e magari appunto approfittando delle attuali eh, debolezze di Francia e eh, Germania. Eh, In questa seconda parte eh, vorrei invece tornare eh, sulla politica interna americana perché la eh, scorsa eh, settimana si è eh, verificato come dire, un episodio che ha avuto anche ampia risonanza eh, dalle nostre parti in Europa e in, nella fattispecie in eh, Italia e mi sto ovviamente riferendo alle dichiarazioni del vicepresidente americano Kamala Harris in riferimento all'immigrazione clandestina. Kamala Harris, eh, durante il suo primo viaggio ufficiale all'estero da vicepresidente, si trovava in eh, Guatemala all'inizio della scorsa settimana. Ha tenuto una conferenza stampa e ad un certo punto ha chiaramente detto rivolgendosi eh, agli immigrati non solo guatemaltechi ma comunque del centro america perché sapete l'immigrazione che proviene da sud al confine meridionale degli Stati Uniti è principalmente un'immigrazione che coinvolge flussi provenienti dai paesi del centro america e quindi anche dal Guatemala ebbene rivolgendosi a questi eh, immigrati la Harris ha detto non venite non venite altrimenti sarete respinti, sarete rispediti indietro eh, alla frontiera. Ehm, È ovvio che queste dichiarazioni hanno fatto scalpore eh, perché cozzavano un po' con le precedenti posizioni di Kamala Harris, soprattutto quelle che sono state le sue posizioni durante la campagna elettorale per le primarie democratiche. Ricordiamoci che lei era candidata alle primarie democratiche nel 2020 anche se poi fu una candidatura che eh, naufragò per eh, bassi consensi ma anche poi per quello che era il riferimento alla campagna elettorale presidenziale in cui lei correva da candidata vice di Joe Joe Biden. Ehm, In realtà eh, voglio dire queste, questa, come dire, questa, questo cambio di rotta abbastanza evidente eh, non lascia troppo, troppo perplessi e questo se vogliamo per una serie di ragioni. Innanzitutto va detto che l'amministrazione Biden sul tema dell'immigrazione clandestina e soprattutto sul tema del confine meridionale con il Messico ad un certo punto è stata costretta a fare i conti con la realtà. Mi spiego, dalla metà dello scorso gennaio eh, il numero di eh, arrivi di migrati clandestini al confine meridionale è aumentato notevolmente. Pensate che nei mesi di marzo e aprile 2021 il tasso di arrivi è stato il più alto eh, nell'arco di ben 20 anni. E a maggio, quindi il mese scorso, ci sono stati, secondo i dati riportati dal sito Exios, oltre 170.000 arresti alla frontiera. È chiaro che questo incremento degli arrivi, sì, la Casa Bianca dice è dovuto al fatto che nel Centro America eh, ci siano catastrofi naturali, corruzione, violenza, eh, per carità, indubbiamente vere, però va anche da sé che se non ci fosse stata alla base una retorica elettorale l'anno scorso, quella di Biden e della Harris, ehm, così aperturista nei confronti dell'immigrazione, beh, probabilmente un simile picco quest'anno non si sarebbe affatto verificato e quindi l'amministrazione americana ha dovuto fare sostanzialmente marcia indietro, perché è vero che quello che ha detto la Harris la settimana scorsa, ehm, diciamo così, assume dei tratti quasi rivoluzionari perché detto detto da lei, ma Biden a marzo, quindi già a marzo, aveva detto esattamente la stessa cosa durante un'intervista televisiva mi pare di ricordare che l'emittente fosse ABC News, aveva detto esattamente la stessa cosa, rivolgendosi agli immigrati aveva eh, aveva detto non venite, non venite al confine statunitense, quindi questo voglio dire, capite bene ecco che eh, l'aspetto del fare i conti con la realtà, alla fine sta andando ovviamente a a prevalere Eh, l'altro elemento da tenere presente, per cui vi dicevo non mi stupisco più di tanto è che Kamala Harris in realtà, adesso astraendo poi dal tema soltanto dell'immigrazione, è una figura abbastanza abituata abituata a queste capriole politiche e eh, chi segue questa trasmissione sa perché Kamala Harris sapete che ci siamo spesso e volentieri occupati ai tempi della campagna elettorale quando seguivamo soprattutto le primarie democratiche, quindi vi parlo del 2019, i vari dibattiti eccetera, Kamala Harris è una figura che ha sempre, come dire, mostrato una certa disinvoltura a cambiare posizione e questo tra l'altro la danneggiò profondamente proprio durante le primarie democratiche perché non riusciva a farsi accettare né dall'elettorato di centro-centrodestra del Partito Democratico né da quello di sinistra, soprattutto a Sinistra, infatti, la criticavano molto e la consideravano una sorta di opportunista su temi, per esempio, come dall'immigrazione alla giustizia, alla sanità. Eh, Ricordo che durante le primarie democratiche. Rammenterete c'era la posizione come dire, di centro-centrodestra di Biden che voleva l'opzione pubblica, la posizione di sinistra di Bernie Sanders che voleva invece il modello di welfare europeo eh, a, livello di, a livello sanitario e invece Kamala Harris che se ne uscì con una proposta che non era né carne né pesce che cercava di mettere insieme le altre due e infatti non convinse nessuno. Tra l'altro Kamala Harris ha un'origine nella sua attività pubblica lei nasce come procuratrice nella fattispecie procuratrice distrettuale di San Francisco ha un'origine quasi a destra perché quando era procuratrice distrettuale di San Francisco portava avanti una linea rigida law and order anche diciamo non dico stile ma molto severa questo sì nei confronti degli immigrati clandestini uscì fuori per esempio in campagna elettorale che nel 2008 sostenne attivamente una, una... una, una normativa locale legata appunto all'area di San Francisco che era diciamo molto molto severa nei confronti degli, degli immigrati senza documenti poi Quando ha iniziato una carriera più politica, soprattutto a livello nazionale, lei è stata successivamente procuratrice generale della California e dopo si è candidata con successo al Senato degli Stati Uniti, si è buttata a sinistra anche sul tema migratorio. Allora ha invocato la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina, ha criticato le politiche di Trump come disumane, però, appunto, vedete, eh, come dico in America, si chiama il flip-flip, cioè il il cambio la capriola, mettiamola così insomma Kamala Harris non è nuova a questo tipo di di comportamenti politici vi ribadisco, è è una delle ragioni per cui non ha mai convinto effettivamente gli elettori, quando lei si candidò alle primarie democratiche era all'inizio del 2019 lei ebbe un exploit all'inizio dell'estate, tra giugno e luglio nei sondaggi, perché c'era stato il primo dibattito televisivo tra i vari candidati era andata particolarmente bene. Ma già verso la fine dell'estate quei sondaggi cominciarono a sgonfiarsi e alla fine del 2019 fu costretta a ritirarsi perché, quindi prima ancora che le primarie vere e proprie iniziassero perché a livello nazionale volava eh, su percentuali di consenso che erano troppo, troppo basse. Proprio perché, eh, soprattutto a sinistra, veniva accusata di opportunismo. Del resto. Il tipo, si è sempre detto e anche Trump ha sempre accusato Kamala Harris di essere un estremista di sinistra, tuttavia va ricordato che il tipo di sinistra di Kamala Harris è un tipo di sinistra ben specifico, cioè un liberal progressismo che piace molto ai ceti altolocati, che piace molto nelle nelle grandi aree urbane, soprattutto della costa ovest e della costa est, ma è un tipo di sinistra che non ha nulla a che fare con la working class, quindi con le classi lavorative figuriamoci con il ceto operaio, quindi per dire la sinistra di, di, di Kamala Harris non ha niente a che fare con la sinistra, la Bernie Sanders, questo per essere... essere chiari, quindi la svolta, se di svolta vogliamo parlare o meglio di la capriola politica si capisce in due sensi in due modi complementari tra l'altro in primis, ribadisco, la Casa Bianca ha dovuto fare i conti con la realtà e quindi ha dovuto prendere atto che alcune, quantomeno alcune delle critiche feroci a Trump sono state esagerate e dall'altra, sul tema migratorio intendo, e dall'altra poi appunto abbiamo un vicepresidente che insomma non non ha mai fatto della coerenza un aspetto come dire eh, granitico almeno per ora fino ad ora della propria carriera politica e però e però un altro aspetto da, da sottolineare è che questa svolta sempre più eh, intensa dell'amministrazione Biden sui temi migratori che sta sconfessando molto non tutto ma comunque molto sì di quello che diceva Biden e la stessa Harris dicevano in campagna elettorale e beh tutto ciò sta creando non pochi attriti dentro stesso Partito Democratico, un cortocircuito con la sinistra del Partito Democratico a partire dalla, dalla deputata eh, Alexandria Ocasio-Cortez che è sul piede di guerra e sta accusando a più riprese la Casa Bianca di ipocrisia e di aver sostanzialmente sconfessato quanto era stato promesso in campagna elettorale. Alexandria Ocasio-Cortez ha infatti duramente criticato eh, le affermazioni di Kamala Harris, le affermazioni eh, pronunciate, dicevo appunto prima, in Guatemala e eh, la sua critica è stata poi ripresa e condivisa anche da eh, svariati suoi colleghi di partito, eh, deputati soprattutto sempre appartenenti allo schieramento della sinistra del partito democratico stesso. Ma non è la prima volta che la sinistra Dem attacca l'attuale Casa Bianca sul tema migratorio. Era già successo, per esempio, se ben ricordate, ad aprile. Ad aprile eh, si era posto il tema del tetto massimo di rifugiati che potevano essere accolti dagli Stati Uniti Eh, Trump durante i suoi quattro anni di governo aveva ridotto notevolmente questo tetto massimo eh, ad appena 15.000 unità, molto molto meno del tetto che era stato invece fissato da Barack Obama ora Biden aveva detto che quel tetto, quello di Trump fosse troppo basso, si era impegnato ad aumentarlo, addirittura all'inizio dell'anno aveva detto che in prospettiva l'avrebbe portato a più di 100.000 unità, adesso non ricordo esattamente la cifra, ma erano comunque poco più di 100.000 unità. Ebbene, a metà aprile, grosso modo, Biden se ne uscì fuori con un ordine esecutivo che di fatto lasciava il tetto minimo di Trump, cioè quello minimo, insomma il tetto basso di Trump, quello di 15.000 unità. Non lo avesse mai fatto, apriti cielo, la sinistra del Partito Democratico è andata all'attacco in modo abbastanza energico e lui nel giro di poche ore ha fatto una parziale marcia indietro e allora ha detto vabbè, eh, portiamo, insomma, garantito che questo tetto adesso sarà portato a 62.000 unità. Un caso analogo si era poi verificato già a fine febbraio, quando uscì la notizia che l'amministrazione Biden stesse riaprendo alcune delle controverse strutture di accoglienza per migranti minorenni al confine con il Messico, in particolare quella di Carrizo Springs in Texas. Si trattava di quelle strutture che lo stesso Trump fu costretto a chiudere nel 2019 in mezzo alle polemiche, Quelle quelle strutture che... Eh, Michelle Obama aveva chiamato gabbie l'anno scorso, strutture contro cui la stessa Camera Harris durante le primarie democratiche aveva duramente protestato e anche in quel caso, parliamo di fine febbraio eh, 2021 ovviamente, Alexandro Casio Cortez aveva ferocemente criticato eh, l'amministrazione eh, Biden. Quindi capite che sotto questo aspetto c'è un grosso problema di cortocircuito all'interno dello stesso partito democratico tra delle esigenze di come dire realismo da una parte ma anche di problemi di coerenza dall'altra perché uno può avere tutte le opinioni che vuole su alexandrio casio cortez ma su una cosa ha ragione c'è un'incoerenza di fondo da parte della casa bianca che sta sconfessando su un tema delicato come quello migratorio quanto era stato promesso in campagna elettorale? Perché ricorderete, ma di questo abbiamo già parlato eh, l'anno scorso, anzi già nel 2019, il grosso problema di Biden a livello elettorale era quello di federare un partito democratico sempre più spaccato e quindi per, ottenere, per riuscire a compattare questo partito così diraniato Biden almeno formalmente aveva annunciato diverse eh, concessioni alla, alla sinistra e queste concessioni insomma sotto tanti aspetti Tardano ad arrivare e questo indubbiamente irrita le pattuglie della sinistra DEM. Ma questo è un ulteriore problema per quanto riguarda l'ormai imminente campagna elettorale per le elezioni di metà mandato dell'anno prossimo. Ricordiamoci sempre che a novembre, prossimo, a novembre del 2022 ehm, si voterà per le elezioni di metà mandato per rinnovare cioè, la totalità della Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. E il migratorio è un tema che ha fortemente impatto su queste elezioni che sono elezioni ehm, in cui i votanti diciamo così guardano con un occhio particolare alle dinamiche locali non solo nazionali ma anche se non addirittura soprattutto locali quindi il tema migratorio può avere un impatto abbastanza eh, decisivo. In tutto ciò Dulcis in fundo va anche ricordata un'altra cosa sostanzialmente e cioè che a marzo scorso Biden avesse nominato Kamala Harris come coordinatrice della risposta alla crisi migratoria. Eh, questo è stato eh, un incarico che ha suscitato sin da subito varie polemiche perché i repubblicani sono andati all'attacco dicendo ma come Kamala Harris deve preoccuparsi di diciamo del problema migratorio, comunque deve coordinare la risposta globale al problema migratorio e Punto 1. Fino adesso non si è ancora recata una sola ora alla frontiera al confine con il Messico. Punto 2. Non ha neanche tenuto una conferen- lo straccio una conferenza stampa sull'argomento. Nelle scorse settimane, anzi negli scorsi mesi, Kamala Harris si è difesa dicendo no ma io non mi devo occupare della gestione tecnica dei flussi al confine, eh, lì c'è il ministero competente, io devo occuparmi in realtà eh, del lavoro diplomatico, quindi con i paesi del centro America per disinnescare i flussi alla radice e in questo senso va per esempio eh, inquadrato il suo recente viaggio in Guatemala e in Messico la settimana eh, scorsa appunto. Eh, però però eh, questo comunque crea dei problemi, punto primo perché comunque di immigrazione eh, si deve occupare, qui non si capisce per quale motivo alla fine non vada a visitare questa, questa benedetta frontiera. Eh, in secondo luogo ehm, il suo viaggio viaggio in Guatemala e Messico non è stato un successone, parliamoci chiaro ed è la stessa stampa americana, attenzione anche quella non ostile ai democratici, penso alla CNN ad averlo ammesso, anche perché lei, Kamala Harris intendo, ehm, durante il viaggio ha rilasciato eh, nella giornata del martedì una in, intervista a NBC News in cui non è che abbia fatto una, un'ottima figura perché pressata dalla, dall'intervistatore lei eh, sul fatto per quale, che, che le chiedeva per quale motivo eh, ancora non si fosse recata in me in, al confine con il Messico a visitare la frontiera Insomma, lei ha risposto in modo totalmente nervoso troppo nervoso e questo ha avuto un impatto deleterio sulla sua immagine politica con i repubblicani che già l'accusano di non avere adeguata leadership e tutto sommato varie indiscrezioni parlano riportate dalla CNN eh, tra gli altri di funzionari della stessa amministrazione Biden un po' perplessi che insomma iniziano a temere che Kamala Harris possa attirare sempre più critiche proprio eh, alla alla casa bianca il tema alla fine secondo me è questo la Harris sta cercando di volare basso sui temi principalmente spinosi perché lei eh, ovviamente nutre delle per carità legittime ambizioni presidenziali soprattutto in vista del 2024 e e quindi vuole evitare di avere delle grane che possano risultarle problematiche dal punto di vista del consenso elettorale lo avete per esempio visto faccio un esempio che con l'immigrazione non c'entra con il recente conflitto israele gaza dove lei Insomma, ha tenuto un, un forte low profile, proprio perché si tratta di una eh, questione, soprattutto in America, molto eh, come dire, eh, molto divisiva avete visto, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, il Partito Democratico sul conflitto Israele-Gaza si è spaccato letteralmente in due quindi la Harris va da sé che voglia evitare questo tipo di argomenti mettiamola così scivolosi o potenzialmente divisivi e la immigrazione è proprio uno di questi, anche perché è un tema sensibile che poi ha eh, ovviamente delle ripercussioni sulla vita delle persone e quant'altro per cui è probabile che la Harris non abbia visto troppo di buon occhio questo incarico affidatole da Biden perché la costringe comunque ad esporsi su un tema ribadisco molto molto divisivo e però voi capite bene che anche così facendo, cioè tenendo sempre low profile su questi argomenti tanto eh, rilevanti eh, alla fine questo per lei rischia anche di rivelarsi un serio boomerang politico in particolare se è vero che vuole insomma, puntare più in alto in futuro della, della, vice, della vicepresidenza. quindi voi capite che il tema migratorio negli Stati Uniti eh, sta diventando sempre più complesso non solo a livello di gestione operativa e lo abbiamo visto prima quali sono i numeri in questo momento ma poi anche sotto il profilo più eh, specificamente politico non solo in vista lo vedevamo delle eh, elezioni di metà mandato eh, del 2022 ma anche in vista della corsa presidenziale del 2024 che Camara Harris è uscita un po' azzoppata diciamo così da questo suo primo viaggio eh, ufficiale all'estero vedremo se poi poi sarà in grado di recuperare terreno, eh, di risolvere o comunque di eh, contribuire a risolvere il problema dell'immigrazione, ma fatto sta che al momento i repubblicani sono molto agguerriti soprattutto sul tema dei flussi migratori perché sanno che quello è il tema da cui possono iniziare a recuperare i consensi già almeno in vista del 2022. Vedremo quello che succederà. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata da Stefano, graziosi. Avete ascoltato Comeback.